0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec un tout nouvel épisode tout en sachant que celui-ci, je crois que ça fait des mois, voire depuis le début du podcast que je vous l'ai promis, et il est enfin arrivé, comme vous l'avez vu sur le titre qui s'affiche pour l'épisode que vous êtes en train d'écouter, on va enfin parler des fameuses plantes adaptogènes. Alors c'est vraiment un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, dans la mesure où ces plantes font pleinement partie de mon quotidien, et en toute franchise euh, aujourd'hui je ne pourrais absolument pas m'en passer aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel donc aujourd'hui eh bien je vais vous expliquer concrètement ce que sont ces plantes adaptogènes et je vais aussi vous présenter les trois plantes que j'utilise le plus leurs bienfaits ainsi qu'évidemment leur utilisation et les précautions alors Avant de démarrer cet épisode, je vous informe que j'ai réalisé celui-ci pour une campagne de la marque Natura Force avec laquelle j'ai eu grand plaisir de collaborer. Pour la petite histoire, il faut savoir que c'est à la suite d'un voyage en Amérique du Sud que le fondateur de Natura Force, qui s'appelle Thierry, a voulu faire découvrir ou plutôt même redécouvrir les bienfaits des super aliments qui sont consommés là-bas parce qu'il les considère vraiment comme de véritables richesses. Et c'est vraiment cette motivation qui m'a particulièrement touchée parce que, comme vous le savez déjà, notamment via mon épisode sur les Blue Zones, j'ai vraiment à cœur de remettre en avant les pratiques des différentes populations ancestrales dans le milieu de la santé, de la nutrition aussi, et bien entendu de l'épanouissement personnel en général. Et donc pour en revenir à la marque Natura Force, il propose des compléments alimentaires bio et naturels, évidemment, en veillant toujours à travailler le plus possible avec des producteurs locaux, éloignés des villes et des zones polluées, et tout ça en contrôlant leurs produits en France avant et après leur fabrication pour assurer leur qualité et leur efficacité. Chez Natura Force, il n'y a pas de promesses miracle, ils insistent bien sur le fait que les compléments alimentaires doivent être couplés avec une alimentation saine et variée, et c'est vraiment ça que j'ai apprécié chez eux, parce qu'on rappelle que ce sont des aides précieuses, ces compléments alimentaires, mais que ce ne sont pas des produits miracles pour autant, si à côté, eh bien, l'hygiène de vie ne suit pas, évidemment. Donc on va pouvoir passer au vif du sujet, mais juste avant, je vous fais une petite précision. Ici, je ne parlerai que des plantes adaptogènes, parce que oui, il existe aussi des champignons adaptogènes, dont le célèbre Raichi, que je consomme d'ailleurs quotidiennement dans mon fameux Raichi Café, Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, je pense que vous savez très bien de quoi je parle et ça fera d'ailleurs sûrement l'objet d'une suite de cet épisode si évidemment ce sujet vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, dans les avis sur Apple Podcasts, etc. J'ai hâte d'avoir votre tour là-dessus. Allez, c'est parti, commençons notre épisode avec déjà une définition parce que oui, qu'est-ce que c'est au final que les plantes adaptogènes Alors, il faut savoir que sur plus de 380 000 plantes recensées environ, il existe seulement une vingtaine de plantes adaptogènes. Donc, il s'agit, comme vous l'avez compris, d'un groupe de plantes très particulières parce qu'elles permettent à l'organisme humain de s'adapter face au stress, d'où l'appellation adaptogène, aussi bien le stress aigu que le stress chronique, mais en plus, elles vont soutenir les différentes fonctions métaboliques du corps et rétablir un équilibre à l'intérieur de celui-ci. Les plantes adaptogènes permettent d'augmenter la résistance d'un individu face aux différentes sources de stress, qu'ils soient physiques, biologiques, émotionnelles ou encore environnementales. Donc pour dire les choses plus simplement, les plantes adaptogènes vont nous permettre de rester dans un équilibre physique et psychique sain tout en favorisant un fonctionnement physiologique normal. Et comment elles font ça Eh bien elles ont la précieuse faculté de réguler ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Je sais que c'est un petit peu technique, mais bon, c'est le terme, c'est comme ça. Et euh, cet axe, eh bien, il joue un rôle crucial dans la santé du corps et de l'esprit. Mais elles agissent aussi, et elles viennent réguler, le système sympatho surrénalien qui, lui, va être impliqué dans la réponse de l'organisme face au stress aigu ou face au stress intense. Et vous l'avez compris, ce n'est pas n'importe quelle plante qui a la possibilité de se vanter (rire) d'être adaptogène. Non, il faut absolument qu'elle corresponde à plusieurs critères. Donc une plante, pour qu'elle soit définie comme adaptogène, elle doit être non toxique avec des doses thérapeutiques normales. Donc en gros, elle ne doit pas provoquer d'effets secondaires ou bien d'effets de dépendance. Elle doit aussi produire un état qui est dit non spécifique de résistance au stress. Donc elle permet d'améliorer de manière générale et durable la résistance du corps vis-à-vis de tous les facteurs de stress, donc biologiques, chimiques, physiques, etc., sans épuiser l'énergie vitale de l'organisme, contrairement aux stimulants comme la caféine, le sucre, etc. Et enfin, dernier critère, eh bien, il faut qu'elle ait une influence normalisante sur la physiologie. Donc, en gros, elle rétablit ou elle maintient un équilibre dans l'organisme. Alors, il faut savoir que certaines plantes sont considérées à tort comme étant adaptogènes alors que ce n'est absolument pas le cas. C'est pourquoi je vous propose la liste qui a été établie par David Winston dans son livre Adaptogens, donc c'est un livre qui est en anglais, mais si vous êtes anglophone ou si vous comprenez comme moi tout ce qui va être l'anglais propre à la santé, phytothérapie, etc., franchement, c'est un livre qui est génial, je vous le recommande vivement. Bref, donc, on retrouve trois catégories dans cette liste. On a tout d'abord les plantes adaptogènes avérées, donc là on a le ginseng américain, la shuaganda, le ginseng asiatique, donc le célèbre panax ginseng, quand on parle de ginseng en général c'est de lui dont on parle. On a ensuite l'héletérocoque qu'on appelle aussi le ginseng sibérien, on a le rapontique, la rhodiola, le schisandra et encore le chilajit. Il y a peut-être des mots que je vais mal prononcer parce que euh, ce sont des mots indiens. Donc euh, voilà, peut-être que l'accent ne sera pas au rendez-vous, mais en tout cas vous avez l'information. Ensuite, euh, dans la deuxième liste, on retrouve les plantes adaptogènes probables. On retrouve donc le... ou la je je sais pas comment on prononce ça, le Sinomorium, alors lui je l'ai pas trouvé autre qu'en latin, donc il a peut-être d'autres noms, mais en tout cas voilà, le Sinomorium, le basilic sacré qu'on appelle aussi le Tulsi. On a aussi le morinda, à ne surtout pas confondre avec le moringa. C'est une seule lettre qui est différente, mais c'est bien une plante différente, et celle-ci est adaptogène probable. Et la dernière, c'est l'asparagus, qu'on appelle aussi le chatavare. Et dans la dernière liste, donc là, ce sont les plantes adaptogènes possibles, cette fois. On a donc le cono... alors Kono codonopsis. Il est un peu compliqué à prononcer celui-ci. Et on l'appelle aussi d'ailleurs le ginseng du pauvre. On a encore aussi le tinospora, qu'on appelle également guduchi. On a l'épimédium, on a le giogulan. <rire> giogulan, je ne sais pas comment on le prononce. La licorice, la maca, le manchurian aralia, le prince seng, l'opoplane. Alors l'eau... Plopanax auridus, dès qu'on est dans des termes latins, c'est toujours un peu compliqué à prononcer. Et enfin, on termine avec la brillonne blanche. De toute façon, ces listes, vous les retrouverez directement dans l'article qui est lié avec cet épisode. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout dans le lien qui est dans la description. Alors, maintenant qu'on a vu ensemble qu'est-ce que sont, au final, les plantes adaptogènes, on va voir évidemment quels sont leurs bienfaits. Donc ces plantes adaptogènes possèdent des vertus qui sont uniques et c'est ce qui va différer des autres plantes. En effet, elles vont avoir la capacité de rétablir l'équilibre hormonal, de moduler le système immunitaire, de réguler le système nerveux et enfin de maintenir l'homéostasie du corps à savoir la capacité du corps à maintenir certaines constantes dans l'organisme qui vont être nécessaires à son bon fonctionnement, entre les limites des valeurs normales. Les plantes adaptogènes aident également à rééquilibrer le système digestif, mais aussi les fonctions cardiovasculaires. Donc voilà, maintenant que vous savez ce qu'est une plante adaptogène et quels sont leurs bienfaits, je voulais vous présenter mes trois plantes favorites que j'utilise régulièrement en consultation, ou alors sur moi-même. Et ces trois plantes, eh bien ce sont le ginseng, le panax ginseng, donc le ginseng asiatique, la rhodiola, et enfin la l'ashwagandha, que vous pourrez trouver directement chez Natura Force. Et c'est d'ailleurs lorsque j'ai vu qu'ils avaient les trois que j'ai eu l'idée de vous faire l'épisode sur cette thématique. D'ailleurs, je vous informe que vous avez 10% de réduction avec le code promo MAVICENNE et MOI tout en minuscules. Idem, je vous le mettrai dans la description. Petit rappel qui est néanmoins très important, il faut savoir qu'en cas de grossesse et d'allaitement, il est généralement déconseillé de prendre ces plantes uniquement par précaution et non par preuve avérée. Donc si c'est votre cas, demandez toujours l'avis de votre médecin avant d'entamer une cure. Commençons avec la star pour moi, c'est clairement le ginseng qu'on appelle comme je vous l'ai dit le panax ginseng ou encore le ginseng asiatique qui est donc une plante adaptogène dont les vertus médicinales sont connues depuis des millénaires en Asie et plus précisément en Chine et en Corée. Donc ces effets ont fait l'objet de très nombreuses études scientifiques et d'ailleurs on l'appelle même la racine de vie Donc c'est vous dire à quel point ces effets sont reconnus et ont fait leur preuve clairement. Donc le Panax ginseng, c'est LA plante revitalisante et tonifiante par excellence notamment après une période compliquée, une convalescence ou encore un burn-out. Et d'ailleurs, pour ma part, je fais régulièrement des cures pour aider mon organisme à remonter la pente depuis mon fameux burn-out. Donc d'ailleurs, je suis actuellement en train de prendre euh, du ginseng, donc de chez Natura Force. Alors certes, le ginseng, il tonifie, mais sans pour autant épuiser le corps comme le feraient des stimulants, comme je vous le disais, comme la caféine qui va être prise à haute dose. C'est pourquoi je préfère dire qu'il revitalise, parce qu'il apporte tout son soutien à l'énergie vitale. Il agit également sur le système nerveux central avec des propriétés neuroprotectrices et anti-stress, mais il améliore aussi les capacités cognitives, il réduit l'anxiété ainsi que les crises d'angoisse. Et au-delà de ça, eh bien, le ginseng améliore les performances physiques, il réduit la glycémie, il réduit également l'hypercholestérolémie ainsi que la tension artérielle. Il va aussi améliorer les fonctions sexuelles et il possède aussi des propriétés anti-asthmatiques, anti-inflammatoires, antioxydantes, et ce, tout en agissant sur la santé cardiaque, immunitaire et psychique. Bref, c'est clairement ma plante favorite pour retrouver toute sa vitalité, aussi bien physique que psychique. Concernant la posologie maintenant, elle peut varier entre 800 mg et 2 g par jour selon vos besoins, selon la durée et aussi selon la composition. Donc je vous conseille fortement de commencer doucement avec environ 300 mg, soit une gélule de chez Natura Force. Une gélule donc par jour le matin juste avant le petit déjeuner pendant une semaine et si vous voyez que les effets ne se font pas ressentir alors vous pourrez augmenter à 900 mg par jour ce qui équivaut à peu près à 3 gélules chez natura force et ce pendant 3 à 4 semaines alors attention par contre il faudra éviter de le prendre en même temps que d'autres stimulants comme la caféine et si vous êtes sous traitement médical donc antidiabétique, anticoagulant de type coumadine, IMAO, euh, triptans, digitaline, alors eh bien là la prise de ginseng est contre-indiquée. Et enfin, si vous avez de l'insomnie, de l'anxiété ou de l'hypertension avec le ginseng, eh bien c'est que le dosage est beaucoup trop élevé, donc je vous recommande d'y aller en douceur et de prendre un avis médical si ça persiste après la diminution ou l'arrêt du ginseng. Place à ma deuxième plante adaptogène favorite, qui est la rhodiola. Donc la rhodiole ou rhodiola rosea, est originaire du Canada ainsi que des régions de Scandinavie et de Sibérie. Donc c'est une plante qui est très efficace pour tout ce qui concerne le système nerveux, l'activité mentale et cognitive, mais aussi pour la gestion du stress et de l'anxiété. Elle va permettre une amélioration des capacités intellectuelles, elle a aussi une activité antioxydante dans les pathologies neurodégénératives, elle a une activité antidépressive, neuroprotectrice et anxiolytique. Elle contribue également à améliorer les performances physiques grâce à une meilleure adaptation de l'organisme à l'effort et une diminution de la fatigue. Et enfin, elle a une action cardioprotectrice, anti-arythmique, hépatoprotectrice, anti-inflammatoire et immunomodulatrice. Donc pour la rodiola, sa posologie peut varier entre 350 et 500 mg par jour selon les besoins, encore une fois la durée et la composition du complément je vous conseille de commencer avec une gélule à prendre 5 minutes avant le repas du petit déjeuner ou du déjeuner. Attention parce que vous pouvez avoir des nausées si vous ne prenez pas de repas après la prise de Rodiola. Donc ça équivaut à une gélule de chez Natura Force à prendre pendant une semaine, puis de passer à deux gélules selon vos ressentis. Il faudra par contre absolument éviter de la consommer le soir et pour terminer sur la posologie eh bien vous pouvez faire une cure de deux mois avec une pause d'une semaine entre les deux mois. Il faut savoir qu'elle est déconseillée chez les personnes atteintes de troubles bipolaires qui ont tendance à développer des épisodes maniaques lors de la prise d'antidépresseurs ou de stimulants. Ensuite, chez les personnes souffrant de sécheresses diverses, elle peut malheureusement intensifier ce problème. Donc ça peut être de la toux sèche, de la constipation, des sécheresses vaginales, des sécheresses cutanées ou encore oculaires. Enfin, si vous avez des soucis de surexcitation avec la rhodiola, encore une fois, c'est que le dosage est beaucoup trop élevé, donc diminuez, et si ça persiste, arrêtez la prise de rhodiola et prenez un avis médical. On termine avec ma troisième plante adaptogène favorite, qui est l'Ashwagandha. Donc l'Ashwagandha, qu'on appelle aussi d'ailleurs le Witania somnifera ou encore le ginseng indien, est originaire de l'Inde, comme son nom l'indique, mais aussi du Pakistan, du Sri Lanka et des autres parties d'Afrique. C'est d'ailleurs l'une des herbes les plus importantes de l'Ayurveda, donc la médecine traditionnelle ancestrale, qui est basée sur les principes indiens de guérison naturelle. La L'ashwagandha est utilisée depuis des milliers d'années pour soulager le stress, pour réduire les symptômes d'anxiété et d'insomnie, pour augmenter les niveaux d'énergie, améliorer les performances physiques et cognitives, et d'ailleurs elle aide aussi à dissiper ce fameux brouillard mental qu'on peut avoir parfois. Elle aide également à réguler certaines fonctions hormonales, et notamment la thyroïde en cas d'hypothyroïdie, ainsi que tout ce qui va concerner les testicules et les glandes surrénales. Elle a aussi des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, antispasmodiques, diurétiques, immunomodulatrices et régulatrices du système nerveux. Pour sa posologie, elle peut varier entre 400 mg et 1 g par jour, toujours selon les besoins, la durée et encore la composition du complément. Je vous conseille ici de commencer avec une gélule de chez Natura Force à prendre avec un verre d'eau. 10 minutes avant le petit déjeuner ou alors le déjeuner, pendant une semaine, puis ensuite vous pouvez passer à deux gélules pendant deux mois, et toujours avec une pause d'une semaine entre chaque mois de cure. la L'ashwagandha est contre indiquée en cas d'hyperthyroïdie, d'hémochromatose, de grossesse et d'allaitement. Et si vous êtes sous traitement médical pour une hyperthyroïdie, ou un traitement qui appartient à la famille des barbituriques, alors dans ce cas, la prise d'ashwagandha est contre-indiquée. Et enfin, à forte dose, eh bien, elle peut s'avérer hypnotique et ou causer des troubles intestinaux. Donc si c'est votre cas, encore une fois, diminuez la prise, et si ça persiste, eh bien, vous arrêtez et toujours vous prenez un avis médical. Nous arrivons à la fin de cet épisode, et bien maintenant vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les plantes adaptogènes. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu, et maintenant et bien vous comprenez pourquoi je ne peux plus me passer de ces fameuses plantes, que ce soit en consultation, que ce soit pour moi, que ce soit dans ma famille, je les utilise très très régulièrement. Et clairement j'ai été tellement stupéfaite par leurs vertus, qui encore aujourd'hui ne cessent de m'émerveiller... Et clairement, eh bien, je préfère mille fois passer par des plantes adaptogènes que par des compléments un peu plus classiques parce que ces fameuses plantes adaptogènes, eh bien, elles savent parfaitement s'adapter aux besoins de l'organisme et elles viennent agir selon les priorités de celui-ci. Et c'est pour ça que selon moi, en tout cas c'est mon avis, il n'y a pas mieux que les plantes adaptogènes. À l'heure actuelle, il est extrêmement rares que je n'en propose pas dans mes protocoles de naturopathie justement parce qu'elles ont une efficacité remarquable. Que ce soit pour de la fatigue persistante, pour du stress physique mais aussi psychologique ou encore émotionnel, ou encore pour des troubles auto-immuns, des troubles endocriniens, etc. Eh bien j'ai toujours recours aux plantes adaptogènes. Bref, vivent les plantes adaptogènes. Voilà, je voulais terminer sur ça. Vous retrouverez donc mes trois plantes favorites, donc le ginseng, la rhodiola et la shuaganda, directement sur le site naturaforce.com. Et comme je vous l'avais précisé, vous pourrez bénéficier de 10% de réduction avec le code promo MAVICENNE ET MOI en minuscule. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend à quelle heure vous m'écoutez. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Mavicène et moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web et moi.com. A très vite et prenez soin de vous.